0: fertige Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ich möchte euch in dieser Episode zwei Texte vorstellen, die ich schon vor einiger Zeit geschrieben habe für eine Lesung mit dem Motto Fremd ist nur, was ich nicht kenne. Der erste ist ein Brief an den 8 Milliarden Erdbewohner. Ich habe ihn damals mit dem 2.2.2022 datiert. Eingetreten ist das Überschreiten der 8 Milliarden Grenze zwar erst im November 2022, aber es war nicht so weit weg. Der zweite mit dem Titel Fertige Welt Fremde Welt setzt sich mit der Frage auseinander, was junge Leute heutzutage eigentlich noch tun bzw. bewegen können. Was lässt man sie noch? Stellt man nicht Forderungen, die unerfüllbar sind, lässt man sie denn eigentlich leben, das Leben entdecken mit all seinen Unwegbarkeiten, oder entfremdet man sie nicht vielmehr, indem man sie in eine Welt setzt, die fertig ist und nichts mit ihnen zu tun hat, weil sie aus Respekt alles so lassen müssen, wie es ist. Aber zunächst zur Begrüßung des 8 Milliarden Erdbewohners. Brief an den 8 Milliarden Erdbewohner. Sehr geehrte 8 Milliarden der Erdbewohnerin, herzlich willkommen in der Welt und Solidargemeinschaft. Sie wurden in die beste aller Welten, in, in die besten aller Zeiten geboren. Wie Sie vielleicht wissen, zum ersten Mal in der Geschichte der Hominiden ist wirklich alles die Menschheit hat sich zu sich selbst befreit. Sie hat sich losgelöst aus Feudalherrschaft und Klassengesellschaft. Die neoliberale Oligarchenherrschaft oh, pardon, Weltherrschaft, Wel äh, Weltwirtschaft lässt jeden seine und jeder ihre Chancen. Ganz gleich, ob man im Senegal oder in Lichtenstein, in Österreich oder in Vietnam geboren wurde, niemand wird davon abgehalten, sein Glück zu machen. Selbst als das vierzehnte Kind einer Näherin in Bangladesch können sie Millionärin werden. Denken Sie nur an den Jungen in Indien, der durch das Aufsammeln von Kutung ein Vermögen machte und das mit nur einem Auge und nur einem Fuß. Oder war es eine Hand? Egal. Oder das Mädchen in Äthiopien, das den Goldstaub aufsammelte, der von herumflanierenden Damen herunterfiel und damit den Grundstock für ihr Vermögen legte. Nein, es gibt keine Außenreden mehr. Adam Smiths unsichtbare Hand wirkt und, wirkt und wirkt und wirkt und wirkt und wirkt und bringt den Markt immer ins Gleichgewicht. Und damit bietet er jedem und jeder die gleiche Ausgangsposition. Natürlich wird immer wieder das Subventionssystem kritisiert, aber man muss doch einsehen, dass es notwendig ist, um den armen Ländern einen Ansporn zu geben, sich noch mehr ins Zeug zu legen. Durch die neue, die gesamte Erde umspannende Wirtschaftsordnung können wir uns endlich als Einheit sehen. Heruntergebrochen auf die Nationalstaaten als ausführende Organe der im paternalistischen System festgelegten Pläne. Es gibt keine Ausreden mehr. Selbst die größten narzisstischsten Kränkungen konnten überwunden werden. Die wehren, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Das ist sogar gut so. Quasi ein Glücksfall. Denn so können wir anderen so vorhandenen intelligenten Lebensformen auf Augenhöhe begegnen. Sonst wären wir gezwungen gewesen, gleich die Herrschaft zu übernehmen. Nein, feindliche Übernahmen waren gestern. Heute werden wir Außerirdische mit Konsumgütern beglücken. In Anlehnung an das bekannte Motto könnte man sagen, Tu Felix hominum Consume. Die zweite narzisstische Kränkung durch Charles Darwin hat sich durch die Einsicht überholt, dass es nicht auf die Herkunft oder die Spezieszugehörigkeit ankommt, sondern auf die maschinell unterstützte Funktionsverbesserung. Die dritte und letzte, durch Sigmund Freud, fällt mittlerweile sowieso auf ziemlich fruchtlosen Boden, denn durch die Optimierung des Menschen in seiner kognitiven Ausrichtung werden Triebe gar nicht erst entwickelt. Und wenn, dann nur sehr rudimentär. Das Über-Ich und das S wurden sowieso verboten und sofort inhaftiert, wenn sie irgendwo angetroffen werden. Damit bleibt nur mehr das Ich und das lässt sich nahtlos in das Regelsystem einbauen. Daraus hat sich allerdings, und das muss man auch sagen, denn den Menschen ist die Wahrheit zuzumuten und man darf es nicht unter den Teppich kehren, eine neue narzisstische Kränkung ergeben die sie am eigenen Leib erfahren haben, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die, geboren worden zu sein. Da steht man dann neben all den perfekt konstruierten Maschinen und muss sich eingestehen, dass ich als Mensch, der eben jene technischen Errungenschaften konstruiert und gebaut hat, selbst unkonstruiert und ungebaut bin. Mehr noch, dass ich aus dem ungustösen Geschlechtsakt der Eltern hervorging, der so viele Unabwägbarkeiten mit sich bringt, ist doch die Natur in ihrer Zusammensetzung der Gene ziemlich schleißig, wenn nicht sogar grob fahrlässig, was durch die unkontrollierte Wahl der Paarungspartner noch verstärkt wird. Da wird dann hurtig vermehrt, was nicht vermehrt werden sollte – aber auch daran arbeiten wir auf Hochtouren. Der erste Schritt in dieser Richtung, zu Menschen zu gelangen, die nicht mehr geboren, sondern konstruiert und gebaut werden, bildet die beiliegende Spritze mit dem Initialisierungschip. Sie brauchen nur der Anleitung genau zu folgen, dann können Sie das selber machen. Schließlich wollen wir doch keine teuren ärztlichen Ressourcen für solche Kleinigkeiten nutzen. Und vor allem, wir sind es ja gewohnt seit der letzten Pandemie, dass wir uns dauernd etwas spritzen müssen. Die Vorteile dieser permanenten Überwachung durch den Chip liegen auf der Hand. Laufend werden die Daten an die Krankenkasse weitervermittelt, die ihnen dann zielgenaue Anweisungen geben kann, wie sie mit sich und ihrer Gesundheit umzugehen haben. Ist erst einmal eine größere Durchimpfungsrate erreicht, so können die Chips auch untereinander kommunizieren und eine übereilte, weil menschliche und damit törichte Partnerwahl wird von vornherein ausgeschlossen. Sie sehen, es ist alles bedacht worden, was bedacht werden konnte und was nicht bedacht werden konnte, wird bedacht werden werden, sobald es bedacht werden kann. Als Weltbürgerin sehen Sie natürlich Ihre unmittelbare Verantwortung, sich zunächst zu rüsten und dann einzubringen, indem Sie arbeiten und konsumieren und sich vergnügen. Jeder Beitrag zählt. Ihre Weltgesundheits- und Optimierungsgesellschaft, kurz WHO. Wir sind auf dem besten Weg, selbst den Menschen als Nutztier zu optimieren. Aber was ist der dann in der Welt, in einer fertigen Welt? Fremd. Fertige Welt, fremde Welt. Die Jugendlichen heutzutage, die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Die sitzen nur zu Hause herum und tun nichts. Nichts. Wenn ich dran denke, was ich in meiner Jugend gemacht habe, man muss sich vorstellen, schon neben der Schule hatte ich einen Nebenjob. Und wir haben uns abgerackert, aufgebaut, abgeschuftet, damit es ihnen einmal besser geht. Und was ist der Dank dafür? Es geht ihnen besser. Ah, ich meine natürlich, sie machen nichts daraus. Nichts. Eine fertige Welt. Fertiggestellt, völlig verbaut, einbetoniert, in der alles getan ist, was es zu tun gibt. Alles. Und es waren andere, die es fertiggestellt haben. Man hat daran keinen Anteil. Eine fertige Welt ist eine fremde Welt, Verramscht, enteignet, zugeeignet, verschleudert, ausgebeutet, es ist alles zerstört, was zerstörbar ist. Fertig gewirtschaftete Welt. Es wäre Zeit etwas zu tun, niederzureißen, zu rebellieren, zu revoltieren, aber wie soll jemand rebellieren, wo doch die Erziehungsbeflissenen an Rebellentum immer schon einen Schritt voraus sind? Was nützt es sich heutzutage, sich tätowieren zu lassen, wenn der Papa viel mehr tätowiert ist? Oder ein Piercing? Mama, machen wir ein Zwillingspiercing? Eine Brustvergrößerung? Auch die gibt es schon im Doppelpack mit der besten Freundin, der Mama. Ob sich Vater-Sohn Paarungen zur gemeinsamen Penisverlängerung gefunden haben, weiß ich nicht. Die Haare abrasieren? Auch obsolet. Die Großtante rennt mit der Stachelfrisur herum. Und die Oma lässt sich jetzt das sechzigste Mal operieren und legt sich einen zwanzigjährigen Liebhaber zu. Super! Ja, da braucht man über Rebellion gar nicht erst nachzudenken. In den sechzigern genügten zu lange Haare bei den Burschen und zu kurze Röcke bei den Mädchen. Aber was sagt es heute noch? Deshalb brauchen wir eine Revolution. Ein Niederreißen all des Aufgebauten, auch der Gewohnheiten und Traditionen, all dessen, was man macht, was sich gehört. Doch wie, wenn man eingelullt wird, von Anfang an versorgt und behütet, wie früher nur die Fürstenkinder. Man will nicht anstreifen, denn die, die es aufgebaut haben, wollen gelobt werden, kritiklos. Aber sie sagen nicht, wie man die Chance hat. Etwas eigenes aufzubauen, wenn doch alles getan ist. Alles. Geht doch raus auf die Straße, heißt es. Wir früher hatten keine Handys und keine Tablets und keine Computer. Wir haben draußen gespielt. Wie man wohl wissen kann, dass man etwas braucht, von dem man gar nicht weiß, dass es dies je geben wird, wird ein ewiges Mysterium bleiben. Geht raus, aber tu das ja nicht. Man kann nicht einfach beim Nachbarn läuten und wenn du spielen willst, bringe ich dich hin, mit dem Auto, zum Nachbarn. Aber dann auch nur nach Absprache. Nicht nur die Zeit, das wäre das Geringste, sondern auch die Toleranz und Intoleranzen, die Allergien, die Auswahl der pädagogisch richtigen Spiele und in welcher Ecke des Gartens die Kinder spielen dürfen, damit sie sich ja nicht schmutzig machen. Aber nein. Die Kinder gehen nicht mehr raus auf die Straße, sie brauchen immer einen Chauffeur, das war bei uns ganz anders. Dann hängen sie immer am Handy und am Tablet und am Computer. Natürlich braucht der Dreijährige ein Handy, wie sollte die Mutter ihn sonst tracken können, in welcher Ecke des Spielzimmers er sitzt. Sie müssen sich so früh wie möglich selbst beschäftigen, aber bloß nichts außerhalb des gepolsterten Bereichs anfassen. Denn das Leben ist gefährlich. Oder wie sollte man die Kindergartenpädagoginnen überwachen, ob das Kind nicht zu viel oder auch zu wenig an der frischen Luft ist? Und wenn ja, wann? Denn es darf nicht zu heiß und nicht zu kalt, nicht zu nass und nicht zu trocken sein. Planung ist alles. Doch selbst die beste Planung geht fehl ohne Kontrolle. Die Welt ist zu fertig, fertig gefahren, um sie noch entdecken zu können. Und vor allem, Wofür überhaupt entdecken? Es gibt doch alles fix fertig als Dokus. Nichts geht über eigenständiges Nacherleben einer vorgefertigten fremden Erfahrung. Und dann sind die doch tatsächlich so furchtbar, dass sie ständig vor dem Fernseher sitzen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind früher rausgegangen, um was zu entdecken. Wir haben uns dreckig gemacht und haben die Hosen zerrissen. Aber dazu sind sich die jungen Leute heutzutage doch zu freuen. Die wollen sich nicht mehr dreckig machen und die Gefahr erst. So verpackt man sie in Watte, lässt sie an der Mutterbrust hängen, bis ans Ende ihres Lebens. Nur das Bäuerchen, um das müssen sie sich irgendwann selber kümmern. Und ab einem bestimmten Alter ist auch die Milchkotze auf der mütterlichen Schulter nicht mehr süß. Eine fertige Welt, eine fremde Welt. Es gibt nichts mehr zu tun weil alles getan ist. Es hat nichts mit uns zu tun, weil alles andere zugehörig ist. So sitzt man wie die ZuschauerInnen eines Theaterstückes und darf nicht mehr tun, als den Helden des Machens zu applaudieren, um gescholten zu werden, dass man nicht selbst auf die Bühne steigt, auf der es eigentlich keinen Platz mehr gibt, und wenn wir sie einfach runterschubsen, sagen, dass es uns so, wie es ist, nicht gefällt. Wie viel Undankbarkeit, wo wir doch alles fertig gemacht haben, ja fix und fertig, kaputt gemacht. Das müssen wir uns jetzt wirklich nicht sagen lassen, wo wir doch alles getan haben, was wir konnten und es doch so gut meinten. Nur vom Gut meinen wird nichts besser, was schlecht gemacht wurde. Wir konnten es nicht wissen. Wir wissen es. Aber es ist doch schön, diese fertige Welt, wenn man sich damit abfindet, dass sie fremd ist. Und doch, es spricht nichts dagegen, wieder zueinander zu finden, die Prioritäten neu zu setzen, miteinander statt Abschottung, Lachen und Gemeinschaft statt frustrierten Neid auf das Haben, das nunmehr relativiert wird und das Sein wieder zum Vorschein bringt. Wenn man nicht isst, was man hat, sondern isst, was man ist, und so einer Welt voller Love, Peace and Tofu einen großen Schritt näher kommt.